0: Detenido un joven en la localidad sevillana de Montellano en una operación anti que ha visto alterada su madrugada, la pasada. El joven de 17 años y de origen sirio vivía con su madre, quien de, según los vecinos habría alertado a la Guardia Civil de las intenciones de su hijo de cometer un atentado. La policía ha registrado durante ocho horas la vivienda y se ha llevado varias cajas con objetos personales. Los abogados de la familia del cabo ahogado en Cerro Muriano recurren hoy en el auto de la justicia militar. Ellos quieren que se lleve por la justicia civil. Plantean que el juez militar se ha extralimitado en sus competencias y que ha quedado, se ha quedado corto en sus acusaciones. Y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que anunciaba ayer 500 millones para mejorar la comprensión lectora y las matemáticas en primaria y en la ESO. Esta... Esta propuesta anunciada ayer eh, viene a contrarrestar los datos regulares de ahí para abajo del informe PISA que se dieron a conocer hace unos meses. Y en Estados Unidos el republicano Ron DeSantis ha anunciado esta noche que abandona las primarias de su partido y renuncia a competir con Donald Trump al que deja el camino expedito. ...para concurrir a la presidencia de los Estados Unidos... ...de Santi, gobernador de Florida... ...ha dicho en su cuenta de Twitter... ...que no puede pedirle más a sus seguidores... ...ni más tiempo, ni más dinero... ...y hoy abre la oficina... ...que gestiona las ayudas a los agricultores... ...del entorno de Doñana... ...para que, quien quiera acogerse... ...al pacto de gobierno y la Junta... ...para poder abandonar los regadíos. La mañana de Andalucía... ...Social Energy...
2: ...la revolución solar ha llegado a Andalucía... ...para ofrecerte la información del tiempo.
3: Este lunes 22 de enero viene con tiempo soleado... ...con algunos intervalos de nubes altas... ...las temperaturas mínimas siguen sin cambios... ...con heladas débiles en el interior... ...y máximas parecidas a las del domingo... ...en el Valle del Guadalquivir... ...y en ascenso en el resto de Andalucía... ...hoy se van a situar entre los 18 grados de Cádiz... ...Huelva, Málaga y Sevilla... ...y los 16 de Jaén y Almería... ...los vientos soplarán flojos variables...
0: Vamos a conocer cómo está la situación en las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín. Buenos días.
4: Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de complicaciones en los accesos a los grandes núcleos urbanos. Van a encontrar muy densa la entrada a por la 497 ya la entrada al la capital onubense. También la entrada a Sevilla, tanto por la 4 en el entorno de Dos Hermanas como por la 49 a su paso por Bormujos y Tomares. Dificultades también si van a circular en Granada. En la GR30 a la altura de Armilla, dirección norte, dirección Maracena, ya en la provincia de de Almería muy densa la 7 a su paso por Agua Dulce y La Garrofa en dirección Almería Capital en dirección Murcia al igual que en la entrada a la capital Malacitana por la 7 a la altura de la Cala del Moral por la m 20 en Baile Miraflores y van a encontrar también dificultades en la 7 en Fuengirola y la Cala de Mijas todo ello dirección Marbella
0: Noche complicada, la que se ha vivido noche y madrugada en la localidad sevillana de Montellano durante eh, toda la madrugada de hoy. La policía ha detenido a un joven de 17 años de origen sirio que vivía con su madre y con su hermana. La madre de, de este joven le acompaña a su hijo porque es menor de edad. Allí se encuentra Javier Ronda que durante toda esta madrugada nos ha, ha estado dando cuenta de la operación. Javier, adelante, ¿qué novedades hay?
5: Buenos días, Jesús. Hasta 30 agentes de la Unidad Central contra el Terrorismo de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional han participado en esta operación contra el yihadismo, donde se ha coordinado todo por parte de la Audiencia Nacional. El resultado ha sido la detención de este joven, va acompañado de su madre. En aplicación de la ley del menor, su hermana pequeña de 10 años ha pasado la noche en casa de unos vecinos de Montellano. Han incautado importante material, desconocemos... ¿Cuál ha sido? Pero se han llevado varias maletas. Dicen los vecinos, por parte de los compañeros de clase, algunas madres, que se estaban mandando algunos mensajes por parte de este joven relativo a material explosivo.
6: Enseñó un vídeo donde explotaba una bomba chiquitita. Y otro ponía que tenía dibujado un plano de una bomba, pero claro, los críos se imaginaban que serían cosas de vídeo, de chara de las redes y, y demás.
5: Amanece ahora en Montellano tras un intenso domingo que no van a olvidar. La policía tomó el centro de la ciudad durante siete horas para practicar registros. El casco urbano quedó acordonado.
0: Vuelve la tranquilidad a Montellano y esta semana se cumple un año del asesinato del sacristán Diego Valencia, como recordarán, en un ataque yihadista a dos iglesias en la ciudad de Algeciras. Manuel Pérez alcázar
3: El autor confeso de su muerte, Yasin canya detenido ese mismo día, permanece ingresado en un centro psiquiátrico penitenciario a la espera de juicio, algo que podría producirse en breve después de que la Audiencia Nacional haya concluido el sumario. El juez mantiene que debe ser juzgado por terrorismo, una tesis que rechaza la defensa de canya de 26 años alegando que sufre diversas afecciones psicológicas. Calla asesinó en plena calle con un cuchillo de grandes dimensiones a Diego Valencia, sacristán de la Iglesia de La Palma. También hirió de gravedad a Antonio Rodríguez, párroco de la Iglesia de San Isidro.
0: Vamos ahora a los sucesos de Cerro Muriano, donde murieron, murieron dos militares. Los abogados de la familia del cabo Miguel Ángel Jiménez, ahogado en Cerro Muriano, presentan hoy recurso contra el auto de la justicia militar que ha imputado al capitán, a un teniente y a un sargento presente en las maniobras. Ve Rodríguez.
7: Los letrados consideran que el juez militar se ha quedado corto en sus acusaciones y que se ha extralimitado en sus competencias porque todavía no es firme la inhibición del juzgado de instrucción de Córdoba que está recurrida. Insisten en que la jurisdicción competente es la ordinaria y no la militar, como explica Luis Romero, abogado de la familia del soldado Carlos León.
5: Tampoco es competente el juzgado togado eh, militar, puesto que eh, sería en todo caso el tribunal militar central, porque seguimos insistiendo en que se debe investigar a los jefes, el comandante, el teniente coronel, el coronel y el general de brigada.
7: En los próximos días, en el Tribunal Togado Militar de Sevilla, se tiene previsto llamar a declarar como investigados al capitán, al mando, el teniente y el sargento.
0: Y se continúa la búsqueda en el mar de dos jóvenes de Ceuta, de 26 y 31 años, que desaparecieron el pasado martes frente a la costa de Marbella.
3: Desaparecieron en una zona entre Marbella y Cabo Pino cuando se les averió el motor de la barca en la que salieron a pescar. Se continuará con la emisión de radioavisos a navegantes como se hace desde el primer día en que se trabaja en su
0: búsqueda. Rescatado en Aguas de Adra, en Almería, límite ya con Granada, el cadáver de una persona que viajaba a bordo de una narcolancha. En las últimas 24 horas, cinco pateras han desembarcado cargadas de inmigrantes en el poniente de Almería.
7: Más de un centenar de inmigrantes, entre ellos una docena de menores, han llegado a la costa de Poniente en las últimas 24 horas. El temporal de viento y oleaje dificultaba el rescate del cadáver de uno de ellos, según relata Víctor Vega, que es secretario de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Se
8: jugó la vida porque hacía mal a mar y tuvo que sacar de dentro del agua al cadáver. También sacaron a la embarcación rápida, a, a la copatera. Sacaron, aparte de cada cadáver, sacaron 40 garrafas de petacas de gasolina de combustible para estas pateras y sacaron 6 fardos de, de droga.
7: En lo que va de año, 14 pateras han alcanzado las costas almerienses.
8: El presidente del
0: gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este domingo un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora para los alumnos de primaria y eso tras los malos resultados del informe PISA. El gobierno quiere que el plan esté en vigor el próximo curso y alcance a
3: los 4.700.000 alumnos españoles de, de tercero, de primaria y hasta el final de la ESO. Contiene tres ejes, desdobles de aulas en horario lectivo para bajar el número de alumnos en cada una de las aulas, en ambas materias, contratación de profesorado de refuerzo para clases extraescolares y un plan de formación para el profesorado. El programa supone un giro en las políticas del gobierno y ha sido anunciado en un acto del PSOE. Pedro Sánchez quiere pactarlo con las comunidades autónomas que tienen las competencias en la materia. Este jueves, de hecho, se va a reunir junto a la ministra de Educación con el Consejo Escolar.
8: En los próximos presupuestos generales del Estado, el gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo... ...en matemáticas y en comprensión lectora... ...para todos los jóvenes que están estudiando hoy en nuestro país.
3: En el último informe PISA... ...los alumnos españoles bajaron ocho puntos en matemáticas... ...y tres en comprensión lectora. Andalucía ya cuenta con un plan... ...que incluye media hora diaria de lectura obligatoria en clase... ...en primaria y en secundaria.
0: Pues podremos contrastar lo que ha anunciado el presidente del gobierno... ...y lo que se hace desde la Junta de Andalucía... ...porque hablaremos a partir de las nueve con Patricia del Pozo... ...que es la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional... Así es que algo tendrá que decirnos sobre este asunto. Los líderes de los grandes partidos se han volcado este fin de semana en Galicia, a un mes de que se celebren las elecciones autonómicas, las primeras tras las generales del 23 de julio.
7: En la convención del PSOE, Pedro Sánchez ha pedido al PP que se distancie de Vox para buscar acuerdos como el que ha permitido la reforma del artículo 49 de la Constitución. Pues yo pido
8: desde aquí al señor Feijóo que rectifique sus alianzas con Abascal y que se abra grandes acuerdos de país en beneficio de la mayoría social española. Nuestra mano está tendida.
7: También este fin de semana la interparlamentaria del PPFJ ha acusado a Pedro Sánchez de colonizar las instituciones democráticas y de vender España para mantenerse en
0: el poder. El mismo que trampea en el Congreso de los Diputados, el mismo que dice que en justicia hay dos
8: categorías, el mismo que está protagonizando el mayor retroceso democrático desde la transición.
7: En esta misma convención, el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha respondido a la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, que se ha mofado de su calvicie. Yo
8: creo que a la vicepresidenta Montero no le preocupa que yo no tenga pelo en la cabeza, lo que le preocupa es que no tengo pelos en la lengua.
7: El PP exige a Pedro Sánchez que convoque ya la conferencia de presidentes. Más de 80 alcaldes se reúnen este lunes precisamente para reclamar que se cumplan los compromisos y la financiación. En Pontevedra, Vox ha presentado a sus candidatos a las elecciones gallegas. El PSOE ha aprobado los cambios en la ejecutiva en la que entran hasta cuatro ministros. La nueva portavoz será la burgalesa Esther Peña.
0: La Comisión de Justicia del Congreso debatirá y votará mañana el texto definitivo con las enmiendas incorporadas a la ley de amnistía. El Partido Popular presentará este lunes una denuncia contra la vicepresidenta Teresa Rivera. Los
3: populares denuncian el señalamiento de Rivera al juez García Castellón, al que acusó de actuar en momentos políticos sensibles y siempre en la misma dirección, en alusión a la instrucción sobre el presunto delito de terrorismo que rodea a Tsunami Democrático. En la Comisión de Justicia del Congreso... Jun quiere introducir mañana su enmienda que da cobertura a ese delito precisamente por el que se investiga a Tsunami y a demont. La portavoz Miriam Nogueras ha defendido una amnistía integral donde dice entren todos y sea de aplicación inmediata. Nogueras ha afirmado que el gobierno central no puede obviar que miembros de la cúpula del poder judicial son, asegura, los máximos responsables de la situación política derivada del procés. Mira, nosotras vamos negociar, estamos y seguimos negociando seguim y somos allá un que es la amnistía integral. Por que hay entre i y que sigue la aplicación inmediata Los miembros de la cúpula judicial española, sigue para un o sigue para acción, son los máximos responsables de lo que está patint en Cataluña.
0: La plataforma en defensa de los regadíos de, se activa este lunes la oficina para gestionar las ayudas a los agricultores del acuerdo por Doñana, del Gobierno y de la Junta.
7: Esta oficina atenderá mediante cita previa a los agricultores interesados y se encargará de diferentes tareas, información, asesoramiento o recogida de solicitudes. El nuevo presidente de la plataforma es Javier Gutiérrez.
0: A partir del lunes está operativa la oficina técnica de atención al agricultor en la que recogeremos la documentación de los interesados y la plataforma hará de intermediaria con los gobiernos de España y Andalucía. Ron DeSantis se retira de las primarias del Partido Republicano y deja el camino expedito para su carrera a la Casa Blanca de Donald Trump.
3: DeSantis ha anunciado esta noche que abandona las primarias del partido, renuncia a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos y apoyará a Trump, que ya le ha agradecido ese respaldo. DeSantis, gobernador de Florida, ha dicho en su cuenta de eh, X de redes sociales que no puede pedirle a sus seguidores que le dediquen más tiempo ni más dinero don't have a clear path to victory.
1: No tenemos un camino claro para la victoria, por eso hoy suspendo mi campaña.
0: Accordingly, I am today
8: suspending my campaign.
0: Un niño de nueve años ha vivido solo durante dos años en su apartamento de Francia tras ser abandonado por su madre en aquel país. Luego le daremos más detalles. Y esta semana se celebra en Madrid la Feria Internacional de Turismo FITUR a la que Andalucía acude con una oferta integrada en su pabellón de 6.500 metros cuadrados. Antes de la cita, Sevilla ha tenido una gran promoción este fin de semana con la visita de la que fuera candidata a la Casa Blanca Hillary Clinton que además se ha dejado ver y pasear por la ciudad. Antonio Catoni. Sí, sí, bien incluso, fíjate, disfrutando de esto.
8: ¿Vamos a <risa>
4: Esos son los del Río, que están cantándole la macarena en la recepción que la aristócrata Eugenia Martínez de Lujo le daba a la que fuera candidata a la presidencia de los Estados Unidos, a Hillary Clinton en el Palacio de las Dueñas de la Capital, el pasado sábado, pero bueno, hay, hay otros vídeos que dan cuenta de la hilaridad que caracterizó este, este besamano a Hillary Clinton, ¿no? Ahí estaban David Bisbal, Vanessa Martín, la infanta Elena, también asistía el presidente de la Junta que ha destacado en su cuenta de las redes sociales el carisma y la cercanía de Clinton con la que conversó sobre las maravillas de Andalucía sabemos que ha visitado el Real Alcázar la Catedral, el Archivo de Indias ha paseado por el centro y dicen que ha comido alcachofas en un conocido restaurante de la Trianera Calle Betty
2: Jesús. La mañana de Andalucía. Profesionales del canal Oreca y la industria
3: turística, vuelve a HIT, Salón de Innovación en Hostelería. Descubre las tendencias en equipamiento, servicios y productos, encuentra soluciones innovadoras y digitales y conecta con tus socios y clientes. Inscríbete en salonhit.com del 5 al 7 de febrero en Figma. Fondos
2: Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
0: ahora en unos minutos a darles cuenta de lo más llamativo de este lunes 22 de enero andalusian crash ya que estamos en la semana de fitur eh, fran lópez de paz eh, cómo Espérate, es el que, día? que
8: no se vaya manuel lópez alcázar que te deje las gafas ¿Eh?
0: que ¿Para te qué? deje las gafas yo no, me hecho no, no, ya no. sin gafas
8: no 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 pero es que para que maría jesús pontero te diga algo porque <risa> ya estás como el cómo era este el terán no o Tellán, o... Eh, Tellado. Tellado. Tellado, tellado, exactamente eh, Tienes las mismas eh, condiciones fisiológicas que tellado Tienes gafas y no tienes pelo Has dicho como la vicepresidenta del gobierno Se permitió el lujo de referirse a una persona Por sus condiciones físicas, ¿no? Cuando habría que decirle que los alopésticos Y aquí hay tres ejemplos, estamos muy orgullosos de serlo. <risa> por supuesto Porque no necesitamos ir a la peluquería Como en el caso de ella, ¿no? Ha sido la perla de la semana pero lo más mollar puede ser el anuncio de Pedro Sánchez que eso va a traer hoy cola. Más matemáticas, más lectura, pero los niños van a seguir pasando sin aprobar. Esa sería la pregunta. Esa sería la pregunta. ¿Y cómo debe estar ahora Isabel Cela en el Vaticano, que fue la responsable de este sistema educativo que está trayendo tantos problemas a las nuevas generaciones? ...estará yendo de rodillas... ...subiendo la escala santa... ...porque lo que ayer le hicieron... ...fue toda una enmienda a la totalidad... ...Vigorra... ...Veremos qué nos dice... ...la consejera de educación... ...que va a estar con nosotros
0: a las 9, ...que algo tendrá que decir en este sentido... ...a ver Nuria Durán... ...¿qué has encontrado como más... Eh, ...impactante, llamativo, pues, atractivo?...
7: vacunar a cada persona sana... ...costó el año pasado... ...de media 1.519 euros... ...vacunar a una persona sana... 1500 euros... Le sigue saliendo, no obstante, muy rentable al Sistema Nacional de Salud porque un solo ingreso por gripe supone más de 3.200 euros y un ingreso por meningitis supera los 9.700. Vacunar en España 1.500 euros a cada persona. Es un 125% más que en el año 2019. En la prepandemia. Y curiosamente, vacunar a una mujer sale más caro que vacunar a un hombre, unos 50 euros. La única diferencia, la única diferencia entre mujer y hombre es la vacuna recomendada durante el embarazo.
0: Del ámbito internacional, Vea, que encuentras. Gente se
7: ha revuelto y se ha echado a la calle este fin de semana en Alemania, en diferentes ciudades, contra ese plan de la formación ultraderechista alternativa por Alemania de expulsar del país a millones de personas de origen extranjero.
0: Vamos con la clave económica del día, Paco Ramón. La leemos en Expansión, que la crisis en el Mar Rojo está encareciendo
9: los costes logísticos, se está viendo, también se están ampliando los tiempos de abastecimiento de las empresas, pero por el momento se descartan la ruptura de stock, de stock, es decir, que se queden sin
2: material
0: las eh, compañías. El café es la materia prima que más dolor de cabeza nos estaba. Y la noticia deportiva de hoy, Nuria gaciño
6: El Granada juega a las 9 frente al Atlético de Madrid en los cármenes. Sergio González se despide hoy del cadismo y Carlos Alcará juega a las 9, octavos de final del Abierto de Australia.
0: Llegamos así a las 8, 20 minutos de la mañana. Es el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Su Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni. Buenos días. Un
4: menor de 17 años de origen sirio ha sido detenido esta madrugada en Montellano en el marco de una operación antiyihadista que aún está abierta. La policía ha desplegado un operativo que ha alterado la vida de este pueblo de 7.000 habitantes. por lo que el alcalde ha pedido calma a los vecinos. Otros dos titulares en portada. Este miércoles arranca en Madrid la Feria Internacional del Turismo a la que Sevilla Capital acude siendo el único destino de Andalucía que contará con stand propio. El lema Sevilla, pasión por ti. Y el mismo día, el miércoles, la familia de Marta del Castillo ha convocado una concentración ante la audiencia de Sevilla para pedir justicia en el decimoquinto aniversario del crimen de la joven sevillana. El tráfico. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y provincia. María José Molina, buenos días.
7: Buenos días, Antonio. A esta hora tenemos tres kilómetros de retenciones. Atención, en la variante de Bellavista por un pequeño accidente sin graves consecuencias. Ha ocurrido a la altura del kilómetro 548 y permanece cortado el carril izquierdo sentido Sevilla. Hay también tres kilómetros de retenciones en la entrada por la 49 y un kilómetro en el puente del Centenario sentido Huelva en la ciudad. El tráfico es intenso en Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro en la entrada por los puentes del Alamillo de patrocinio en Juan Pablo II y Puente de las Delicias en Ronda de Tamarguillo sentido Avenida de
1: la Paz, en la entrada por la Avenida de la Paz y en la entrada por Kansas City. Y el tiempo. Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
4: Pues tenemos un hermoso amanecer a esta hora, del amarillo al azul, cielos poco nubosos, temperaturas mínimas en descenso, las la máximas 18 grados en Morón, Écija, Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 6 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos. Realiza Marco Farón.
0: Operación antiyihadista
4: en Montellano, esta madrugada la policía ha desplegado un operativo atendiendo a un supuesto aviso de ataque yihadista, han detenido los agentes, a un menor de 17 años de origen sirio, eh, durante toda la madrugada ha estado Javier Ronda en esta localidad de la provincia de Sevilla, casi limítrofe con la provincia de Cádiz, y ahí sigue Javier Ronda, buenos días.
5: Buenos días, amanece una nueva jornada tras un domingo intenso en esta localidad de 7.000 habitantes... ...la Unidad Central contra el Terrorismo de la Comisaría General de Información... ...de la Policía Nacional, coordinada por la Audiencia Nacional... ...ha desplegado este amplio dispositivo que cortaba las calles del centro... ...y procede después a la detención de este joven de 17 años... ...aunque la madre por la edad del menor le acompaña después de haber sido arrestado. Lo hemos visto salir con una cazadora en la cabeza, salir con un amplio... también. ...también dispositivos de coches policiales... ...todos ellos camuflados... ...a filo de las 3, 4 de la madrugada... ...tras 7 horas de registro... ...algunos de los vecinos conocían... ...a la madre, esta familia... ...la pequeña, la hermana menor... ...ha pasado la noche... ...en casa de unos vecinos... ...escuchamos a un vecino... ...de esta familia de origen siria.
8: La hermana más pequeña siempre iba con la madre... ...pero al chaval la verdad que nunca lo he visto con la madre... ...solo sé que estaba en el instituto... ...esta familia vive de alquiler en un piso y la parte de abajo es, es otra casa. Esa misma yo voy a tener que ir. Está todo el mundo desalojado. Esto no se ve todos los días. Esto es algo
5: extraordinario. El joven estaba matriculado en el instituto de esta localidad. Hemos visto a los chicos ir ya hacia clase, donde estaba matriculado, como decimos, el joven arrestado. Todo se coordina desde Madrid, desde la Audiencia Nacional, en una operación decretada bajo secreto de sumario, aunque con el sello de lucha contra el terrorismo yihadista.
4: Gracias Javier Ronda. Informa en directo Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: Vamos a hablar mucho esta semana. El día 24 se inaugura la Feria Internacional del Turismo de Madrid, Fitur, y Sevilla va a estar presente. Pilar González, buenos días.
6: Buenos días. Sevilla Capital acude siendo el único destino de Andalucía que contará con un stand propio. Se prevé que haya más de 200 encuentros profesionales. Este año el lema es Sevilla, pasión por ti. Además, este año, dice el alcalde José Luis Sanz, la imagen de Sevilla en Fitur se centrará en el patrimonio vivo de la ciudad, los sevillanos.
2: A Sevilla no se viene solo a disfrutar del conjunto histórico más importante de España, de uno de los conjuntos históricos más importantes de Europa, se viene también a vivir como se vive en Sevilla.
4: Pues parece que ha escuchado el alcalde Hillary Clinton, que ha venido a pasar este fin de semana a Sevilla. Ahí estamos escuchando a David Bisbal junto a Vanessa Martín cantando en la recepción que la aristócrata Eugenia Martínez de Lujo daba a la que fuera candidata a la presidencia de los Estados Unidos en el Palacio de las Dueñas. Bueno, también cantaron artistas como los del Río y otros rostros conocidos, la Infanta Elena o el presidente de la Junta de Andalucía que ha destacado en sus redes sociales la cercanía de Clinton con la que conversó sobre las maravillas de Andalucía. Ha visitado el Real Alcázar, la Catedral o el Archivo de Indias, ha paseado por el centro y ha almorzado en un conocido restaurante de la trianera Calle Betis. 8 y 26 minutos. La colección que presentaba eh, anoche Javier del Álamo ha puesto cierre, ha puesto fin al Simov de este año.
6: La ya veterana Semana Internacional de la Moda Flamenca. Ha cumplido 29 años ofreciendo en 40 desfiles las creaciones de 70 diseñadores durante cuatro días. Una vez más, IMOV ha sido todo un éxito en cuanto a las novedades y calidad de los trabajos, también por la asistencia de público y resultados del centenar de expositores y artesanos del sector que han mostrado en sus stands las últimas tendencias. Sevilla en la mañana de
2: Andalucía.
1: Este lunes, en directo y cara al público desde el mercantil de la calle Sierpes, con la hermandad de la milagrosa protagonista de la exposición de 2024. Lunes 22, 10 de la noche, El Llamador en Círculo de Pasión. Entrada libre hasta completar aforo.
4: Tres minutos para las ocho y media. La familia de Marta del Castillo conmemora esta semana el decimoquinto aniversario del crimen sin perder la esperanza de encontrar algún día los restos de la joven. El abuelo de Marta pide una asistencia masiva a la concentración que han convocado para este miércoles, día 24, a las 11 de la mañana ante la audiencia provincial. Y
6: pese a los escasos resultados extraídos, el móvil de cargaño es la última esperanza para localizar el cadáver y exige la familia que la policía siga investigando, lo cuenta la abogada Inmaculada Torres.
10: En el momento en que eh, Marta aparezca se acabarían todo lo que hay alrededor
7: de Marta, tanto Miguel Carcaño como el resto de personas que sepan dónde que saben dónde está el cuerpo, eh, que dieran los datos ciertos para poder encontrarla Ya han pasado 15 años, ya es hora de que
6: digan dónde está el cuerpo.
4: Les contamos también que esta semana la promotora que construye la antigua fábrica de Altadis se va a reunir con los grupos municipales del Ayuntamiento para enseñarles el nuevo proyecto de pasarela entre Los Remedios y el centro de la ciudad. Ya sabemos que será perpendicular a la línea del río.
6: El nuevo trazado será llevado al pleno municipal y también tiene que recibir el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio. La primera idea, la de una pasarela con trazado diagonal entre Altadis y Santelmo, fue rechazada por este organismo. El delegado de urbanismo, Juan de la Rosa, espera que ahora reciba el visto bueno.
8: Lo importante es que la Comisión de Patrimonio vea que el proyecto que presenta Altadía acuerda con sus requisitos y pues que no tenga un impacto medioambiental. Yo por lo que leía parecía que era más prudente que fuese paralelo a los puentes que existen, que no hubiese pilotes en el agua.
4: Dos apuntes más. Tusán amplía a partir de hoy la línea de autobús que va desde el Prado a la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas que ha trasladado a 70.000 personas y ahora va a salir desde el intercambiador de San Bernardo. Por otra parte, un juez ha enviado a prisión a los dos tironeros que la Policía Local de Sevilla ha detenido este pasado fin de semana de 25 o 35 años que acaban de rebatar el bolso a una joven de 18 años en la plaza de España. La información deportiva. Lure Gaciño, buenos días.
6: Muy buenos días. Jornada para olvidar. Con las derrotas del Betis y del Sevilla. Los sevillistas se traen un bochornoso 5 a 1 de Montilivi, donde fueron arrollados por el Girona. Y el Betis no pudo evitar el triunfo del Barcelona por 2 a 4, a pesar de que llegaron a empatar a 2 gracias a dos goles de isco. Los verdiblancos bajan a la novena posición. Se ponen a cuatro puntos de los puestos europeos, mientras que el Sevilla sigue aguantando fuera del descenso. Gracias a lo mal que están los de abajo, ya que el Cádiz, que es el equipo que marca la frontera con la zona peligrosa, también perdió.
4: Les contamos por último que esta mañana se presenta en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico la restauración del sin pecado de la hermandad del Rocío de Espartinas y que esta tarde se entrega el Premio Internacional de Periodismo Manuel Chávez Nogales en su tercera edición. Tenemos seis grados en Sevilla capital.
0: Andalucía son ya las ocho y media de la mañana Y a esta hora enseguida vamos a abrir Charla, tertulia de actualidad Mesa de diálogo, como mejor quieran llamarle Hoy con los compañeros periodistas Altamente cualificados Ángela Cañal, Héctor Barbota y Kiko Chirino Buenos días en el sorteo del sueldazo
2: del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado, ha sido... 45.170,
1: 45170, serie 53, 53.
2: El Carnaval de Cádiz te lo cuenta Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con la cobertura digital más amplia en Carnaval Sur. Todos los días aquí tienes tu palco del carnaval desde las 8 de la tarde en Canal Sur Radio Cádiz y Radio Andalucía Información Cádiz por FM. Y para todo el mundo gracias a Internet. Disfruta de este concurso universal a través de nuestra aplicación móvil, nuestra web y la plataforma Canal Sur Más con Fernando Pérez. Ana Candón y todo su equipo. El Carnaval de Cádiz, en Internet, estés donde estés. Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad. Muy buenas noches, buena gente.
1: Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y para comentar la actualidad, hoy contamos con Ángela Cañal, buenos días.
10: Buenos días,
0: Jesús. Héctor Barbota, delegado de Ideal y Sur en Sevilla, buenos días. Hola, buenos días. Y Kiko Chirino, subdirector de Ideal Granada, buenos días, Kiko. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todos bien? Os veo estupendamente, ¿no? Va a ser lunes, a sí. Eh. Para ser, los lunes son los días más bonitos, Kiko. Está todo por delante, ¿no? ¿Eso te parece a ti, no? Sí.
10: El día que creemos que vamos a poder hacer todo lo que nos hemos planeado para la semana.
8: Eh, a, mí, sí, a mí me eh, gusta el día que lunes, se te sí. muy larga, ¿no? Sí, a mí me eh, gustan los lunes. Los lunes,
0: sí, sí. ¿Los lunes? ¿Dónde, ¿dónde va a parar? Por favor. Eh, ¿Os ha sorprendido mucho, bueno, creo que sí a todos, esta operación anti-yihadista en un pueblo que debe ser un pueblo tranquilo, 7.000 habitantes, Montellano, no sé si lo conocéis. Bueno. Está, está cerca de tu pueblo, ¿no? ¿Kiko? Bueno, relativamente, relativamente, sí. 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 Hmm. Podríamos decir entre, Utera y, entre Utrera y Osuna, ¿no? Sí, sí, sí O más sí. tirando a la eh, zona de Cádiz. Se,
11: no, decía que en era monte ni era llano, ¿no? Sí. La, sí.
0: Pues ya estáis al tanto de, la, de lo que ha trascendido hasta ahora, un joven de 17 años al que parece que, que en el colegio los compañeros sabían que, que andaba con planos de los que se mofaban pensando que aquello de, 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 era pues, un, un juego, ¿no?
10: No sabemos, tampoco ha trascendido sí, tanto. Sí sorprende, eh, sobre todo por, por el lugar, ¿no? Eh, cuando mm. pensamos en, en, en el yihadismo, pensamos en grandes ciudades, pensamos en zonas con una población extranjera eh, fuerte, no nos imaginamos un, pues, un municipio de 7.000 habitantes en el centro de Andalucía y como tú dices, pues donde generalmente pues pasa poco, ¿no? Se lleva mm. una vida una vida muy, muy tranquila, pero es verdad que... Eh, las nuevas formas de adoctrinamiento de, del movimiento yihadista eh, no tiene ningún tipo de frontera física, porque ahora lo que se, lo que se conoce como autodoctrinamiento consiste en que una persona, a través de redes sociales, incluso de vídeos simplemente, puede y está tipificado así, autoadoctrinarse sin necesidad de formar parte de ninguna célula, sin necesidad de recibir órdenes directas para realizar ningún tipo de, de acción eh, y, y por tanto simplemente con esa propia formación eh, a través, de, a través de, de redes y de internet. ¿no? Vamos a ver eh, que vamos conociendo? Se habla de, se habla de explosivos, se habla bueno, de, de muchas cosas. Vamos a ver cómo, cómo se desarrolla la investigación, pero sí que evidentemente por el lugar sorprende. Sí, a mí me, pues...
9: me sorprende no tanto por el lugar, que también sino sobre todo por la, por la edad, ¿no? De, del chico, mm. Un chico de 17 años, menor, eh, y por ese mismo motivo de que es menor, digamos lo, lo estoy mirando con bastante eh, prudencia, ¿no? Porque por lo que he escuchado aquí mismo en Canal Sur, que es... Eh, se decía que, que el propio chico se, se vanagloriaba de, de, de lo que iba a hacer o de lo que pensaba hacer uh -huh. con sus compañeros de clase ¿no? eh, lo cual eso rompe todo cualquier esquema clásico de, de, de los yihadistas que son gente que actúan sí. eh, que son sobre todo discretos y actúan con secreto ¿no? eh, por eso mismo eh, habría que ver si esto no es más que una chiquillada o un, no sé si querer impresionar a alguien o que sea, más que eh, que una amenaza seria ¿no? Mm. Pero bueno, por eso digo que, que vamos a esperar acontecimientos, sí. teniendo en cuenta además que, que fue la propia madre quien lo la, la que quien lo, que, denuncia, eh, ¿no? lo dijo la
0: Guardia Civil el registro ha durado mucho supongo que todo lo que hubiera allí claro. de interés se lo habrán llevado y eso de, desvelará lo que, lo que hay ¿no?
8: Ya,
11: no, es verdad, vamos a mantener la reserva por un caso que acaba de trascender y que además hay un menor de por medio, pero si hay patrones repetidos eh, que se repiten en episodios también recientes eh, creo que el anterior fue precisamente en granada en huetortájar en huetortájar con en colaboración con otros dos arrestados en barcelona y digo que se repite porque huetortájar es también un pueblo pues, unas dimensiones similares también donde eh, podían pasar eh, inadvertido para la generalidad pero no para el, los vecinos de ese pueblo y era también un chaval de veintipocos años creo que recordar que eran veintidós años uh -huh. y que se había autorradicalizado y que lo que encontraron pues fue ese material informático pero sí tenía eh, el contacto aunque era una persona aislada en un pueblo sí estaba en contacto con otras con otros miembros, los que formaban una célula, y, y, y sí había un, un proceso de, de radicalización y donde se repetían los mismos mensajes, ¿no? Lo de derrapar sangre siempre invocan al Andaluz. Bueno, es un fenómeno eh, que nos debe de llamar la atención y nos llama la atención por lo nuevo, por lo cercano que lo tenemos y lo inusual que parece que suceda en donde está sucediendo, y nos tiene también que tranquilizar porque hasta estos límites llegan las investigaciones que mantiene la policía, que son capaces de detectar pues, estos fenómenos de radicalización aislada ¿no? que, que puedan suceder en pueblos que nos resultan tan cercanos.
9: Y
0: uh -huh. además está ahí. se cumple ahora, se va a cumplir un año del asesinato del sacristán... En, en Algeciras, eh, sí, que también fue. Para, era, un, era mayor, veintitantos años, 26 años tenía.
10: Pendiente y, de juicio, sí, eh, es, y ahora mismo en, eh, habéis informado en, en tratamiento psiquiátrico. Sí. Y de, pero de momento eh, se mantiene la acusación de, sí. de terrorismo. ¿sí?
0: En fin, veremos qué pasa, eh, hasta desde luego no deja de sorprendernos hasta eso, un pueblo tranquilo, que debe serlo, eh, la noche toledana que han vivido, porque han sido veintitantos eh, los agentes de la Policía Nacional que empezaron a moverse, a cortar calles y lo que eh, creó un estado de incertidumbre en el pueblo, en Montellano, pero no ha habido más que la detención y, y se supone que a esta hora o ha llegado a Madrid o va camino de Madrid con su madre porque al ser menor tiene que acompañarlo su madre. En otro punto de donde nos encontramos, Galicia, O Galicia Calidad, que cantaba aquella, <risa> <risa> aquella estrofa. Bueno, lo, era una campaña publicitaria, pero luego Mártires del Compás hizo una canción estupenda, O Galicia Calidad. Allí se han ido los líderes de los principales partidos políticos y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un plan de refuerzo escolar en matemáticas y compresión lectora con más de 500 millones para contrarrestar los resultados del PISA. Resultados que salen siempre, eh, salieron en otoño, vamos, en, uh -huh. debió ser en eh, noviembre cuando salieron, no sí, sé, más o, sí. menos, eh. más o menos. más o menos. Entonces, ahora, eh, para luchar contra ellos, eh, hubo una bajada ahí, como casi siempre salimos en alguna, con diferencias en algunas de otras comunidades, pero 500 millones para contrarrestar los resultados del PISA, y eso hizo que ayer todo girara allá y hoy también en torno a la educación en España.
10: Bueno, los datos del informe PISA fueron muy malos para España y en general, ¿eh? para, para muchos países de Europa. España bajó menos que otros, no es que deba ser consuelo, pero sí es verdad que pues, países referentes nuestros, ¿no? Francia, Alemania, tuvieron una, una caída mucho mayor, pero es un toque de atención muy, muy importante. Yo creo que este anuncio toca en algo que es muy sensible y que es muy importante y al mismo tiempo no olvidemos el contexto en el que estamos eh, con semanas muy importantes de, de tramitación de la ley de amnistía le permite al gobierno girar el foco también del debate a, a temas que puedan ser más cómodos. Lo, lo importante, yo creo que refuerzo en matemáticas y lenguas es evidente, lo dice el informe PISA y lo dicen los que, los que saben de educación. Otra cuestión es que esto, esta materia, es competencia exclusiva, bueno, competencia de las comunidades autónomas, por lo tanto cualquier medida de este tipo, lo que tiene que ver con organización de, de la jornada escolar, etcétera de doble de aulas, tiene que hacerse con las comunidades autónomas y es muy importante lo que, lo que cada una de ellas diga.
9: Eh, yo no voy a decir que me parece mal porque me parece bien que, que se detecte un problema en algo tan importante, tan importante como la educación y se, y se tomen medidas ¿no? lo que pasa es que no puedo más que preguntarme si esto no es un, un parche ante un problema eh, nosotros en general y a pesar de las dificultades que tenemos creo que podemos sentirnos en general como españoles orgullosos de, de, nuestro, de nuestro sistema público de, de salud y no podemos sentirnos tan orgullosos de nuestro sistema público de educación me parece que es un, un, una cuestión que arrastra problemas de hace mucho tiempo. Y este país no va a tener un, un, un buen sistema de educación, una educación, digamos, puntera o comparable con, con, nuestros, con los países de nuestro entorno, hasta que no haya un gran acuerdo nacional entre el PP y el PSOE sobre, sobre el tema educativo. Mm. Y, y todo lo que se haga fuera de eso van a ser, evidentemente, parches lamentablemente mm. estuvimos cerca de, de tener un acuerdo a, al final del, del gobierno de Zapatero con, cuando estaba Ángel Gabilondo de ministro que, que intentó llegar a un acuerdo con el PP en esta cuestión el PP decidió no darle ni, eh, ningún, mm. ni, ni mínimo oxígeno a, a aquel gobierno que estaba ya eh, tratando de irse cuanto antes eh, luego vino el ministro Ubert que, que parió su engendro educativo luego eh, llegaron los socialistas y parieron el suyo y, y hasta tanto no haya un gran acuerdo sobre el sistema de educación que tenemos, todo lo que vamos a hacer va a ser parches. Ahora, ante una situación con la que tenemos, que se ponga este parche, pues ahí empecé bien, siempre y cuando, como decía Ángela, se haga de acuerdo con las comunidades. Claro. Si no, esto es un fuego de artificio. No, Pero pues, tengamos bueno. en cuenta que son eh, parches, hasta tanto lo tengamos en la educación pactada ante los grandes partidos.
11: Bueno, y, y un parche de, sobre un presupuesto que eh, anunciando una inversión sobre un presupuesto que todavía no existe, también que, que, que hay que negociar. Como anuncio pues, eh, todo lo que sea invertir en educación y reforzar las competencias de los alumnos en materias claves, pues como anuncio eh, bienvenido sea, ¿no? Pero hay que repasar también. Las formas, porque en esta como en tantas otras cosas las formas son importantes porque condicionan mucho el fondo y, y sobre todo los debates a los que vamos a asistir a partir de hoy. Y las formas es que Pedro Sánchez anunció en un mitin un plan aparentemente cerrado del que dijo que esta semana iba a empezar a negociar con la comunidad educativa. Eh, sería conveniente reflexionar si el orden no tendría que ser a la inversa si no tendría que partir primero de una gran reflexión eh, legislativa, de los legisladores para que tengamos una ley que perviva y persista, una ley que tenga ese consenso y que no haya que cambiarla cada vez que cambia el gobierno, porque las mencionaba Héctor, tenemos ocho leyes educativas de lo que va de democracia, prácticamente una por gobierno. Eso es, cada gobierno que llega quiere legislar y ordenar la educación eh, según sus, sus criterios. ¿no? Porque lo que no sabemos es si 500 millones son muchos, son pocos, o si el plan, eh, tal y como está concebido y ha trascendido, eh, es precisamente, y leía ¿no? eh, uno de los precursores del de, 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 de informe PISA, que, que decía que no necesariamente bajar el número de escolares por aula eh, mejora, las competencias, ya de, en los límites en los que estamos, ¿no? y, y efectivamente, el debate lo vamos a tener, lo apuntaba también Ángela, en las competencias que tienen las comunidades. Es que Andalucía, eh, yo recuerdo que a principios de curso... Eh, se planteó ese refuerzo incluso de las dos horas y media a la semana de mm. lectura obligatoria, el incremento de las matemáticas. Y ahora entraremos en, una, en un discurso en el que cada comunidad dirá que ella va por delante del gobierno y que ya ha reforzado la lectura y las matemáticas y que ya ha incluso mejorado las competencias de los propios profesores para que puedan enseñar con métodos más innovadores y efectivos las matemáticas. Y esta pelea, este politiqueo, no es bueno, y no es bueno cuando tratamos de por medio a la, a la educación. En definitiva, en lugar de intentar eh, innovar, legislar y avanzar a golpe de impulso según la conveniencia electoral o la reprimenda que tengamos de otros, vamos a hacer un debate verdaderamente sosegado con los protagonistas que tienen que intervenir en este debate y vamos a, a dejar de colgarnos medallas oportunistas para avanzar en una materia en la que hay que avanzar.
10: Es que eh, vosotros tenéis toda la razón en el tema de las leyes educativas y es verdad eh, que un gran pacto en educación es imprescindible, pero más allá de la política de las leyes están los recursos. España invierte mucho menos que la media de, de la OCDE en educación, ya si lo comparamos mm. con países... Que son los que despuntan en, en el informe PISA, como son los asiáticos, ¿no? que la, la inversión en educación es que es estratégica para esos países y no es estratégica, por lo menos se ve, no se ve así para países como España. Cuando tú inviertes de media 1.500 euros menos por alumno que la media de la OCDE, pues eh, no solamente son las leyes educativas, son los recursos, porque en la política también se expresan los presupuestos, ¿no? de claro, una manera tiene muy una importante. Cosa con
0: la otra, claro. Pero me eh, daba la impresión, cuando tú hablabas antes, Ángela, que eh, el momento de traer este, este plan, que es necesario todo lo que sea para eh, fomentar a la educación y alentarla, venía, no sé, ¿te entendía como que era para apartar el debate político que, bueno, de, de, de Junts, de Puigdemont, de informe independentistas? De, el
10: informe empieza desde noviembre, la sí, medida que... me parece acertada, pero que ha mencionado las formas, un meeting eh, en el contexto de una campaña electoral en Galicia. Bueno, tú tienes que mirar las cosas en el contexto en el que se producen. Yo no digo que sea la única razón, pero desde luego en el momento político en el que estamos eh, el gobierno tiene, eh, creo que se ve cada vez de manera más visible, una estrategia para afrontar... Eh, toda la repercusión que está teniendo el asunto de la amnistía, que es reforzar la imagen de gestión del Gobierno. Es decir, no, aquí no solamente estamos negociando o tramitando una ley de amnistía, sino que estamos gobernando porque lo importante del acuerdo político al que se llegó para, para esta legislatura es las cosas tan buenas que va a hacer el Gobierno. Entonces, están apretando mucho en el mensaje de la gestión y este, eh, en una materia tan sensible como la educación, pues les permite dar eso. Insisto, yo creo que es una medida acertada. Pero no, no podemos eh, desligarla del momento político en el que estamos. ¿no?
9: Bueno, yo, de todas formas, yo agradezco ¿no? que hablemos sí. de algo más que no sea amnistía. Y, y, uh -huh. sí. Sin duda. <risas> Porque bueno, estoy, estoy un poco vamos, agotado. Que, si esto sirve para abrir un debate sobre la educación, a mí me parece sí. bien. De hecho, ahora no estaríamos hablando de educación si no fuese por este anuncio, posiblemente. Exactamente. ¿no? Pero como de esto
0: voy a hablar ahora, dentro y con vosotros como testigos, de, dentro de unos minutos, con la consejera de desarrollo educativo y formación profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, después de las 9 vamos a dejar, si luego hay que abundar y además a ver qué responde la consejera a esta, a esta propuesta, aquí en Andalucía, donde además se ha incrementado eh, el, el tiempo de lectura eh, media hora eh, cada día eh, a, ver qué, a, a ver qué nos dice sí. eh, bueno, más asuntos que, que tratar en Kiko, los daños del temporal por el litoral gra granadino han vuelto a ser sustanciosos, ¿no?
11: Eh, en repetidos también, sí, al final eh, cualquier mínimo temporal que viene por este aparte del litoral, la parte también de Almería, Granada y parte de Málaga, la más, eh, al final se repiten los daños porque lo que hay es una necesidad de una serie de infraestructuras y de obras que no, que no llegan ayer volvió a desaparecer la playa un escalón de metro y medio desaparece la playa cada vez que hay un temporal por pequeño que sea eh, y aquí si repasamos mientras digo porque también forma parte de los asuntos de los que poco se debate y poco se hablan y al final son los asuntos que trascienden y que llegan al ciudadano ¿no? hay el, el litoral granadino lindando también con Almería ¿no? Uh -huh. son, eh, necesita seis espigones Seis espigones anunciados desde hace 20 años, todo aquí se anunció hace 20 años, eh, prometido como inmediato hace una década. De esos seis, solo uno solo uno podría estar en condiciones de licitarse la obra. Solo uno. Ese uno es precisamente el que hubiese evitado, que hubiese desaparecido la playa de ayer.
0: Eh, ¿Me hablas de...? Eh, de, de playa, playa de, Granada. De, de espigón de playa
11: Granada. Ese espigón no ha empezado la obra... No ha empezado la obra, según la respuesta que nos dieron en septiembre, porque hay saturación de trabajo en la abogacía del Estado y no puede preparar los pliegos para que empiece la obra. Desde septiembre no ha pasado ni se ha superado esa saturación de trabajo. La obra durará, cuando, cuando empiece, ocho meses. Eso quiere decir que, aunque empezara mañana, no estará para este verano. Por lo cual, Granada, el litoral granadino, se enfrenta a otro verano con las playas que borrará, las playas serán borradas por cualquier mínimo temporal que llegue. Estos son asuntos, estos son asuntos que sí, sí merecerían una urgencia en el, de, en el debate, y vemos que cuando se quiere hay urgencia y nos vamos a mencionar la, 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 la amnistía para
0: que esto no se desespere pero cuando no, se quiere hay hay urgencia en las cosas Sí, pero además una comunidad como la nuestra que vive del turismo también sí. ha habido no sé por dónde vosotros frecuentáis
9: el portil también eh, sí, bueno, eh, oye, ha habido la, 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 las playas han quedado muy deterioradas en la, en la costa del sol en, en esta ocasión tengo entendido que no ha habido grandes daños pero toda la zona de marbella mijas eh, digamos, la, la parte más occidental de la Costa del Sol, cada vez que hay un temporal en esa zona, también, sí. se, también se queda sin playa, ¿no? Y, y efectivamente pasa lo mismo, Marbella pasa lo mismo que, que el asunto que estaba mencionando Kiko, que hay, hay unos espigones ahí programados desde, desde la época del gobierno de, de Mariano Rajoy, que quedaron en. Eh, y estaba bastante avanzado, pero quedaron prácticamente en nada posteriormente, ¿no? Eh, sí, sí. Yo creo que eh, muchas veces lo, lo que le pasa al turismo es que es una actividad económica muy importante que no tiene digamos, el, el prestigio o la o la eh, o la buena atención que tienen otros sectores económicos, ¿no? Parece que no sé que un, que un minero de Asturias tiene mucha más épica que un, que un camarero de la Costa del Sol muchas veces, ¿no? Y, y más derecho a trabajar. Lo hemos visto ahora con, con la cuestión de, de, la, de, de, de las medidas que, que anunció Juan Moreno. En relación con la sequía, ¿no? Uh -huh. El primer la, la primera reacción de la izquierda fue decir, pues que, que no más los campos de golf. ¿no? Eh, eso habría que preguntarle a cualquier camarero de la costa del Sol o, o, de, o de la costa andaluza en general si quiere que cierren los campos de golf, que son los que le dan de comer durante todo el invierno cuando cuando no vienen los, los turistas y aparte siendo los campos de golf eh, infraestructuras que no pueden ser regadas con agua sí. de la recorriente por, porque son eh, porque porque sería ya es, es ilegal no, no se permite sí, ya no, no, es, es agua reciclada es agua reciclada exactamente ¿no? pero sin embargo todo lo que tiene que ver con el turismo parece que siempre puede postergarse sí, ¿no? y, y sí. siempre todo lo que y, y hablamos de golf hablamos de las playas o, o hablamos de, de lo que sea siempre parece que es una, una actividad de segunda categoría ¿no? y en esto pasa lo mismo no puede haber eh, ciudades andaluzas que viven del turismo que se queden sin playa cada vez que, que hay un temporal, porque esto no es que ha habido un temporal es, vamos, extraordinario ya, claro. es, son temporales que, que todos los años por esta época pues o, o, o llegan a la costa de Granada, o llegan a la costa de Málaga, o llegan a la costa de Cádiz pero si, esto, esto pasa siempre mm. Bueno, pero que okay. además veríamos esta semana y te dejo Angela,
11: sí. la, eh, iremos esta semana eh, dentro de 48 horas estarán todas las As instituciones, fitur, administraciones en fitur sí. vendiendo las excelencias, entre otras cosas de unas playas que están destrozadas
10: bueno, lo que pasa es que estos temporales tú dices que son habituales pero lo van a ser cada vez más porque lo que estamos viendo es que la lluvia cuando llega, llega no, está llegando, no está llegando como nos guste, como necesita pues, la agricultura, el turismo, etcétera, ¿no? Se producen grandes trombas de agua, el otro día también en, en la provincia de Huelva se sintió muchísimo y en otros sitios, y claro, estas trombas ni dejan el agua en el campo como se necesita, hacen destrozos y generan los problemas en, en el turismo que hemos visto. ¿Se puede invertir eh, más para prevenir, seguro, pero mmm, lo que nos viene va a ser esto cada vez con más frecuencia también.
9: Pero más razón para invertir entonces. Sí, claro. sí. Pero pero acelerar eso, las inversiones. Pendiente. Habéis acelerar. hablado
0: de la parte de Granada, que es muy importante todo lo, porque son, mmm, bueno, Motril, Muñeca Salobreña, todos... Mmm, todo bueno, ese y litoral padece carchuna, sí, sí. Y, y luego ya habéis visto imágenes que se han estado viendo de Punta Umbría al Portil que es otra zona donde mucha gente acude y además tiene su encanto y no acaban de el rompido eh, donde no acaban de, de, de arreglar. y la Cristina incluso sí. De, de solucionar el problema, pero como bien apuntabais, esta semana en Fitur todos serán eh, gloria y atractivos, lógicamente, para que vengan para acá, y más después de lo de Hillary Clinton. <risa>
10: Hombre, <risa> las imágenes se lo pasaron bien, se lo pasaron bien.
11: No, pero, pero es muy importante. ¿eh? Esa, eh, al final parece que queda un poco en lo florido ¿no? de una, una visita y en, una, en unas imágenes, pero eh, se, son muy rentables y, 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 y además se rentabilizan durante mucho tiempo, ¿no? Granada sigue viviendo todavía en parte de la visita de Clinton eh, en, su, en su momento, ¿no? Y es verdad que los recorridos que hacen personas de esta influencia, por eso es de agradecer también que cuando vengan estas personas, en lugar de esconderse ¿no? y, o de hacer que la visita sea inaccesible, pues compartan y, y permitan que se cuente, porque ven, ellos tienen también esa parte de atractivo y de responsabilidad que, eh, con la tierra que visitan, que es dejar que se cuente. Muchas veces vemos otras visitas que pasan con excesivo celo y que no se pueden contar y eso deja poco rédito y poca promoción en
9: el destino. ¿no? Yo, yo tengo que reconocer que tengo sentimientos encontrados, ¿eh? con las imágenes con, la, con
0: las sí. imágenes lo que ha trascendido de Hillary Clinton a ver, sí. habla cuenta
9: ah, mira eh, por un lado esto, comparto con Kiko que esto es bueno para la promoción turística que esta visita puede ser comparable a la de a, a la, bueno quizás la de Clinton a Granada fue, fue vamos, tuvo más repercusión claro. pues, evidentemente mm -hmm. la, la de Michelle Obama a, a Marbella la Costa del Sol hace unos años que también tuvo mucha mucha importancia eh, lo que pasa es que mm, no es lo mismo mostrar a, a una persona de este calibre Paseando por la Alhambra o paseando por el casco histórico de Sevilla eh, Que creo que, que, que está muy bien Que esas imágenes de Bienvenida a Mrs. Clinton De, de la fiesta de primera, la fiesta con, organizada por un aristócrata Con el cuadro flamenco, en fin Que me parece que nos lleva a una imagen de Andalucía Que cuando vengan los turistas americanos aquí no se van a encontrar Porque eso ya no existe eh, afortunadamente eh, esto ya no es una tierra de, de, de señoritos eh, y, y esa imagen a, a mí me, me pareció un poco rancia esa imagen la de la de la fiesta flamenco ahora bien la imagen de, de la señora clinton paseando por el por el centro de sevilla eso entrando es, en el alcázar el archivo de ah, indias España, eso sí es fantástico sí, sí. eso sí es fantástico eso me parece muy bien lo otro a mí me produce un poquito de vergüencita la verdad
10: la promoción internacional es, es tremenda, yo comparto un poco esa, esa incomodidad que expresas tú Héctor, pero la, la promoción que hace es total, eh, habéis mencionado aquel, aquellas palabras de, de Bill Clinton del atardecer más bonito que jamás he visto mm. tal, en, en la Alhambra, estuvo Michelle Obama, Obama eh, Barack Obama estuvo en Sevilla hace uh -huh. unos años también tomando unas tapas por, por, por el centro de Sevilla... Nosotros acabamos de lanzar en Andalucía una campaña muy creativa, muy buena, precisamente apelando al, a ese turismo internacional, a ese turismo americano, de Juego de Tronos, etcétera, el Andalucía en Crash que, Andalucía que has mencionado crash, antes. Sí. Y esto apoya, apoya eso. Y es verdad, pues siempre se tira un poquito más de tópico de lo que nos gustaría, ¿no? Pero mmm, la promoción que genera una visita de Hillary Clinton, eh, eso no, no tiene precio, ¿no? <risa>
0: Lo que pasa es que con los móviles ya y en cada mano uno o dos móviles es inevitable que unas imágenes que no deberían salir de lo estrictamente privado, ¿no? Porque... Eso en frío es muy difícil de, de entender, a lo mejor, ¿no? De digerir. <risa> Son las horas de los postres, bueno, ya la, la hora de la sobremesa. Y... Hombre, yo
10: entiendo que cuando tú eres Hillary Clinton y no quieres que salgan unas imágenes...
0: No salen.
11: No
10: salen. Entonces, si están saliendo es porque había un, bueno, pues una relajación, una idea de que esas imágenes pudieran difundirse, ¿no?
11: Bueno, yo, 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 yo tampoco soy tan contrario a, al tópico en estos casos tampoco eh, es verdad que la, la, los del río tenían una serie de bueno un boato no pero es verdad que también los que vienen siguen buscando también esa parte y forma parte del tópico hay que administrarlo bien y hay que afianzarlo pero
0: forma parte del tópico tampoco vamos a renunciar a todo somos tópicos sí. y utópicos <risa> somos trópicos tópicos y utópicos y así llegamos a las nueve de la mañana Canal Sur la radio de Andalucía